0: سلام. من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب کش میکنید. رسیدیم به اپیزود چهارم فصل دوم پادکست پریسکوپ و موضوع این اپیزود ژئوپلیتیک روسیه است. از اونجایی که روسیه خیلی کشور مهم میه، تصمیم گرفتم ژئوپلیتیک روسیه رو توی دو تا اپیزود توضیح بدم. در اپیزود اول اختصاصاً موضوع خود روسیه خواهد بود و توی اپیزود دوم به رابطه روسیه با همسایه‌هاش میپردازم. ما بعضی از دوستان خواسته بودن بهشون منابع معرفی کنم که بتونن درباره ژئوپلیتیک مطالعه بکنن. ببینید من خودم بیشتر از منابع خارجی استفاده میکنم و خیلی مطلع نیستم که در داخل کشور چه کتابهایی در این خصوص منتشر شده. البته میتونم دو تا کتاب رو بهتون معرفی بکنم که فکر کنم یکیشون به های بعدی نرسیده و نمیدونم موجوده یا نه. کتاب اول کتاب جبر جغرافیاست نوشته تیم مارشال که به تازگی هم منتشر شده. نویسندش یه روزنامه روزنامه‌نگاره، کتاب خوبیه و برای شروع به نظرم کتاب خیلی مناسبیه. کتاب دوم کتابیه به اسم The Revenge of Geography نوشته رابرت کاپلان که فکر می‌کنم با عنوان انتقام جغرافیا به فارسی ترجمه شده اما مطمئن نیستم که موجود باشه توی بازار. البته اگر کسی این کتاب رو خواست من میتونم نسخه انگلیسیش رو در قالب فایل پی دی براش بفرستم. بنابراین میتونه به هم ایمیل بزنه و من توی همون ایمیل اون نسخه پی دی رو براش میفرستم. اون دسته از دوستانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، البته مسلما دوستانی که خارج از کشور هستن ممکنه دسترسی های بهتری داشته باشن اما اون دوستانی که داخل کشور هستن اگر نتونستن تهیه بکنن بازم اگر به من ایمیل بزنن من میتونم براشون بفرستم این فایل های پی رو دوستانی که به انگلیسی مسلط هستن همه کتاب های رابرت کاپلان خیلی به شما کمک میکنه در فهم ژئوپلیتیک چون رابرت کاپلان معمولا کتاب رو بر اساس سفرهایی که میکنه مینویسه یعنی اگر در مورد ژئوپلیتیک قفقاز بخواد کتابی بنویسه شاید یک سال یا دو سال سفر میکنه به کشورهای مختلف قفقاز و کتابش رو مینویسه. البته راههای ای هم برای مطالعه درباره ژئوپلیتیک وجود داره. خب این راه ها خیلی بستگی داره به علاقه و پشتکار خودتون. مثلا اولین قدم میتونه این باشه که همهتون یه اطلس جهان تو خونتون داشته باشید و من خودم واقعا نمیفهمم که چطور ممکنه کسی تو خونش اطلس جهان نداشته باشه. کمی با نقشه های این اطلس سر و کله بزنید، درباره کشورها بخونید، مطالعه همون اطلس هم خیلی چیزا رو براتون روشن میکنه. بعدش هم وقتی که اخبار گوش میکنید، گوش رو تیز بکنید و سعی کنید ارتباط بین تحولات و جغرافیای کشورها رو کشف بکنید. این روند ممکنه یه مقداری طول بکشید تا بهش عادت بکنید، اما بعد از یه مدت که راه افتادید و تونستید یه سرنخهایی بدست بیارید، همه چیز براتون هیجان میشه. اگر هم کمکی از من ساخته بود مسلما دریق نخواهم کرد. و اما روسیه. ببینید خیلی از شما وقتی که اسم روسیه میاد یاد استالین، کمونیسم یا احتمال خیلی زیاد ولادیمیر پوتین پوتیم میفتید. احتمالا وقتی که اسم روسیه رو میشنوید یه ذهنیتی پر از خشونت توی ذهنتون نقش میبنده. البته حقم دارید. تاریخ روسیه مملو از خشونت و جنگ و درگیریه. استالین، کشدارهای جمعی، سیاستهای سخت کنترلی، ممنوعیت‌های فرهنگی و اجتماعی یا وقتی اسم پوتین رو میشنوید احتمالا تصویر یک دیکتاتور یه رئیس جمهور خونسرد که در عین خونسردی دستور قتل و ترور مخالفاش رو صادر میکنه و یا زندانیشون میکنه تو ذهنتون نقش میبنده. رئیس جمهوری که مدام تمایل داره به همسایه‌هاش دست بکنه، شیر گاز رو روی اروپا میبنده، به اوکراین حمله میکنه، شبه جزیره کریمه رو اشغال میکنه، به سوریه نیرو اعزام میکنه، از دیکتاتور بلاروسی حمایت میکنه، مدام با اروپا و ناتو سرشاخ میشه و به هیچ سراتی مستقیم نیست. اما آیا تا این سوال تو ذهنتون ایجاد شده که چرا روسیه این رفتارها رو از خودش نشون میده؟ یعنی این نمیتونه راحت به اموراتش برسه و اینقدر دردسر درست نکنه اساسا اینطوری به نفع خودش هم نیست خب میتونه طوری رفتار کنه که انقدر تحریم نشه انقدر تحت فشار نباشه من همه تلاشم تو این اپیزود اینه که به این سوال شما که حتما میدونم تو ذهنتون هست جواب بدم هرچند خیلی از رفتارها و سیاست روسیه ریشه در افکار سیاستمدارهاش داره و همین افکار باعث شده که صفحات سیاهی در تاریخ معاصر روسیه ثبت بشه اما اونچه که نقش اساسی این وسط بازی میکنه جغرافیای روسیه است و پس زمینه های تاریخی روسیه که نسل به نسل فرهنگ خاصی رو توی این کشور شکل داده شما اگر به تاریخ روسیه نگاه بکنید حاکمان روسیه چه از زمان ایوان به بعد هیچ کدومشون حاکمان مدارا طلب و اهل تساهل نبودن همشون خونریز بودن همشون خشن بودن و همشون مدام در جنگ بودن همشون مدام در حال اعظام کردن نیرو و درگیری با گروه ها و نیروهای مختلف بودن و همین فرهنگی که باعث شده امروز وقتی اسم روسیه رو میشنویم نوعی خشونت توی ذهنمون نقش ببنده فرهنگی که باعث شده خرس نماد روسیه باشه توی این اپیزود من سعی میکنم در ابتدا کاملا روسیه رو براتون تشریح بکنم اما کاری که میتونم بکنم یعنی کمکی که میتونم بهتون بکنم و پیشنهادی که میتونم بهتون بکنم اینه که اگر میخواید روسیه رو خوب بشناسید یعنی یک دریافتی از فرهنگ روس‌ها، یک دریافتی از گذشته و تاریخ روس‌ها داشته باشید، حتما فیلم‌های سرگئی آزنشتاین رو که درباره ایوان مخوف ساخته شده ببینید. ایوان مخوف همون ایوان چهارمه که حالا من تو این اپیزود در موردش صحبت خواهم کرد. ایوان مخوف کسی بود که امپراتوری یعنی اولین کسی بود که امپراتوری روسیه رو تثبیت کرد و تاج‌گذاری کرد. دو تا فیلم ساخته سرگی آیزنشتاین در مورد ایوان و این دو تا فیلم خیلی هم فیلم های خوبی هستن. البته دیدنشون یه مقداری سخته چون اولیش 1943 ساخته شده و سیاه و سفیده. اما پیشنهاد میکنم که ببینید و توجه بکنید بهش دریافت خوبی از روسیه به دست بود. ضمناً آخرین نکته هم که باید بگم و بعدش میریم سراغه جاپلوتیک روسیه این هست که در این اپیزود موسیقی که میشنوید موسیقی متن فیلم ایوان مخوفه. کتا <تصال> پیروی روسی چار ایوان وسیلیویچ گرازنی از بین همه ویژگی‌های جغرافیایی روسیه مهمترینشون اینه که روسیه اساساً سرزمین بی‌دفاعیه. هسته این مرکزی قدرت توی روسیه هیچ ویژگی جغرافیایی نداره که بشه با استفاده از اونها از کشور دفاع کرد. توی مرزهای روسیه هم شما نه کوهی می‌بینید، نه اقیانوسی، نه رودخانه‌ای. تنها عوارض جغرافیایی که روسیه می‌تونه با استفاده از اونها از خودش دفاع بکنه، آب و هوای سرد و خشنش و جنگلهاش هستند که البته اینها هم خیلی قابل اطمینان نیستند به همین خاطر وقتی که تاریخ روسیه رو مرور می‌کنید می‌بینید که روس‌ها مدام بهشون تهاجم شده و همیشه برای پیدا کردن یه جای امن در حال حرکت و مهاجرت بودن این حمله‌ها و تهاجم‌ها معمولا از دو جهت انجام میشده. اول از سمت استپ‌ها که یه سرزمین دشت مانند و پر از الفزاره که روسیه رو به آسیای مرکزی وصل می‌کنه این قسمت جایی بود که مغول‌ها برای حمله به روسیه بارها ازش استفاده کردند. جهت دوم هم از سمت دشت‌های شمال اروپا بوده که از اونجا هم شوالیه‌های توتونیک و ماشین جنگی نازی ها به روسیه حمله کردند. بنابراین حاکمان روسیه برای اینکه بتونن با این تهدیدها مقابله بکنن و امنیتی برای خودشون ایجاد کنن، توی سه دوره تاریخی دست به گسترش سرزمینی زدن و قومشون رو مجبور به مهاجرت کردند. توی دوره اول روسها تصمیم گرفتن از کوریدورهایی که از اونجاها بهشون حمله می فاصله بگیرن تا بعد سر فرصت بتونن استکامات دفاعی خودشون رو ایجاد بکنن. اواخر قرن پانزده میلادی ایوان سوم امپراتور وقت روسیه قوم خودش رو به سمت غرب حرکت داد و نزدیک مردابها و باتلاقهای رودخانه پیروپیات مستقر کرد. رودخانه پیریپیات سرچشمش از اوکراینه. در واقع این مردابها ها حائل بین روسیه و اوکراین هستند البته توی این دوره بیشتر گسترش سرزمینی روسیه به سمت شمال و قطب و کمی هم به سمت شمال شرقی و کوه های اورال بود هرچند این منطقه واقعا جای زندگی نبود اغلبش جنگل های تایگا و تندرا بود و خیلی هم کم جمعیت بود اما نکته این بود که روسها ها اون موقع این منطقه رو خیلی راحت تر میتونستن تحت کنترل خودشون بگیرن بنابراین این منطقه اولین منطقه بود که امپراتوری روسیه اونجا ریشه دوون. علاوه بر این این منطقه در مقایسه با مناطقه دیگه یه سری ویژگی‌هایی داشت که با استفاده از اونها راحت تر جلوی مهاجمین دفاع کرد. مقل جنگجوهای سوارکاری بودند که دشتها و علفزارهای روسیه در اختیارشون بود و با توجه به اینکه سوارکار بودند خیلی سریع میوانستن جابجا بشند. بنابراین وقتی وارد جنگل می یعنی همون جنگل های تایگا به نسبت قدرتشون کم می شد چون کند می شدن چون دیگه اسباشون توی جنگل به اندازه دشت ها کارایی نداشتن. علاوه بر این مقل ها توی جنگل باید با نیروهای پیاده می که از این جهت باز هم روزها برتری دفاعی پیدا میکردن. البته میگم این برتری دفاعی کاملا نسبی بوده یعنی باز همون جنگل های تایگا و تندراها خیلی از هسته مرکزی قدرت روسیه دفاع بکنن ولی خب یه کارایی هایی داشتن و اما فاز دوم گسترش سرزمینی روسیه در مقایسه با فاز اول خیلی خطرناکتر و جسورانه تر بود این فاز همون فازیه که ایوان مخوف یا ایوان چهارم شروع کردش عواست قرن 16 میلادی ایوان چهارم نهایتا تصمیم گرفت مسیر تهاجم مقل رو مسدود بکنه ببینید ایوان مخوف دو تا مشکل خیلی بزرگ داشت و اونم جنگ با مقلها و تاتارها بود. بنابراین ایوان قوم خودش رو به سمت جنوب و شرق حرکت داد و وارد عمق استپای روسیه شد و همینطور پیشروی کرد تا به کوههای اورال توی شرق و دریای خزر و کوههای غفغاز در جنوب رسید. توی این مرحله از گسترش سرزمینی ایوان چهارم یه سری از مناطق حیاتی و استراتژیک رو مثل آستاراخان توی سواحل دریای خزر تصرف کرد. آستاراخان سرزمین تاتارهایی بود که البته اونها هم جنگجوی‌های سوارکاری بودن و دشمن تاریخی قوم روس محسوب می‌شدن. توی این فاز از گسترش سرزمینی ایوان گروزنی رو هم تصرف کرد و خیلی زود این منطقه رو که پای قفقاز واقع شده بود به یه پایگاه نظامی تبدیل کرد. یه اتفاق دیگه هم توی این فاز افتاد و اون همین بود که ایوان چهارم اسمش رو از شاهزاده بزرگ مسکو به تزار روز تغییر داد. اون موقع وقتی حاکما اسم جدیدی بر خودشون رو انتخاب می‌کردن یکی از معانیش بود که قرار تشکیل امپراتوری بدن و تاجگذاری بکنن. داشتن کنترل کوهپایه قفقاز باعث می قوم روز از سمت آسیایی صغیر و ایران امنیت نسبی داشته باشه. از طرفی مساحت چند میلیون کیلومتر مربعی استپاه هم باعث می که قوم روز یه منطقه حائل دیگه هم داشته باشه و بتونه بر اساس این منطقه حائل استراتژی دفاعیش رو تراحی بکنه. به طور کلی روسیه چه در طول دوران مدرن خودش و چه در دوره قرون وسطا و حتی خیلی قبلتر از اون کشور بیدفاعی بوده. باطلاق های رودخانه پریپیات برای روسیه یه جغرافیایی دفاعی بود اما اونقدری بزرگ نبود که نشه دورشون زد. درست از سمت قطب کسی نمیتونست به ها حمله بکنه و جنگل های تایگاه هم حمله مقلها رو کند میکرد. اما همه ای اینها باعث نمیشد که روسیه بتونه روی این عوارض جغرافیایی خیلی حساب باز کنه. چون خلاصه میشد از این مناطق رد شد و این مناطق فقط حرکت نیروهای مهاجم رو کند میکردند مثلا مغلها توی قرن 13 هم روسیه کیفی رو کاملا نابود کردن. بنابراین مهمترین چیزی که روسها همیشه دنبالش بودن منطقه حائل بوده. نه یه دیوار دفاعی کاملا غیر قابل نفوذ مناطق حائل باعث می که هسته مرکزی قدرت روسیه از دشمناش دور بمونه و حتی اگر نیروهای مهاجم شروع به حرکت به سمت هسته مرکزی قدرت می کرد این مناطق حائل اونقدری زمانش رو تلف می کرد و حرکت مهاجم رو کند می کرد که روسیه می یه فکری برای دفاع بکنه. اما این مناطق هایل یه مشکل بزرگ هم داشتن. مشکل این بود که جمعیتی که تو این مناطق هایل زندگی می کردن لزوماً حاضر نبودن به عنوان منطقه حائل برای هسته مرکزی قدرت عمل بکنن. یعنی حاضر نبودن یه جورایی پیشمرگ هسته مرکزی قدرت بشن. در نتیجه کنترل این مناطق برای هسته مرکزی قدرت روسیه خیلی هزینه بر می داشت و روسیه همیشه مجبور بود یه ارتش قدرتمند و یه سیستم اطلاعاتی قوی گسترده شبکه‌ای و به شدت سرکوبگر برای کنترل این مناطق داشته باشه تا بتونه کنترل خودش رو روی این مناطق تثبیت بکنه در واقع ریشه ایجاد شبکه های اطلاعاتی امنیتی مثل KGB یا FSB از اینجاها میاد در واقع روسیه باید کاری میکرد که هر قدرتی که توی این مناطق حائل وجود داشت و برای امنیت هسته مرکزی قدرت توی روسیه اهمیت کلیدی داشت یه جورایی تحت کنترل هسته مرکزی قدرت باشه و یا اینکه اساساً در مدار هسته مرکزی قدرت حرکت بکنه برای این کار روسیه مجبور بود از درجه ای از خشونت و جسارت توی روابطش با قدرتهای محلی استفاده بکنه حتی گاهی اوقات به این مناطق و سعی میکرد از سیاست ارعاب و وحشت استفاده کنه تا بتونه نظم مورد نظر خودش رو روی این مناطق تحمیل بکنه. چون فقط در این شرایط بود که امپراتوری روسیه میتونست امنیت خودش رو تازه اونم به طور نسبی تضمین بکنه. این الگوی سیاست رو ما در گذشته روسیه میبینیم، در دوران اتحاد جماهیر شوروی میبینیم و حتی همین حالا هم میبینیم. یعنی درگیری حاکمان روسی از زمان ایوان مخوف تا به امروز با قدرت های محلی، با مشکلات داخلی خودشون و با نیروهایی که ممکن است خارج از مرزها بهش تهاجم بکنن، همیشه وجود داشته و همین حالا هم وجود داره. این درگیری های مداوم، که بیشتر از 600-700 سال ادامه داره باعث شده که هسته مرکزی قدرت در روسیه همواره خشن باشه. همواره خشونت رو ترجیح بده به مدارا و تصاحل. و اما فاز سوم گسترش سرزمینی روسیه هم یه فاز تهاجمی بود. توی قرن هجده و در دوران پتر و کاترین کبیر روسیه به سمت غرب حرکت کرد و اوکراین رو در قسمت جنوب غربی تصرف کرد و تا رشته کوه کاراپات که تا مرکز و جنوب اروپا هم ادامه داره پیشروی کرد علاوه بر این توی این فاز روسیه مرزهاش رو به سمت غرب هم برد و تا بالتیک پیشروی کرد و سواحل دریای بالتیک رو هم تصرف کرد پیشروی های دو فاز قبلی در کنار پیشروی های فاز سوم خواهش شد روسیه به جایی برسه که بتونه موجودیت امپراتوری پهناور روسیه رو اعلام بکنه اما با اینکه روسیه تونست تا کوه کاراپات پیش بره باز هم نتونست مرزهای خودش رو امن بکنه این نکته خیلی نکته مهمیه می خواهش میکنم خیلی دقت کنید بهش این قضیه چند تا دلیل داشت اولین دلیل این بود که پیشروی روسیه به سمت بالتیک و دریای سیاه به تهدید کازاکا و بالتی ها خاتمه داد اما در نهایت این دوتا قوم داخل مرزهای سرزمینی روسیه قرار گرفتند. در واقع، روسیه توی این فاز از پیش خودش یه تهدید خارجی رو تبدیل به یه تهدید داخلی کرد. یعنی اینکه پیشروی پیش موسکو باعث شد که کازاک و بالتی ها جزو محدوده سرزمینی روسیه قرار بگیرن. حواظتون باشه که کازاک با قزاک فرق دارن. کازاک ها اسلافتوار بودن و توی اوکراین و جنوب روسیه زندگی می کردن. بالتی ها هم مردمانی بودند که امروز توی کشور لیتوانی زندگی میکنن. و اما دلیل بعدی این بود که روسیه گسترش خودش رو خیلی خیلی سریع انجام داد. در نتیجه حفظ کنترل اون وسعت جغرافیایی عظیم با توجه به پارامترهای اجتماعی و نظامیش واقعا کار چالش برانگیزی بود. هنوز هم یکی از چالش هایی که روسیه داره اینه که روس تبارها توی کشور خودشون اکثریت نیستند. در واقع روسیه مجموعه ای از اقوام مختلفه که توی یک کشور زندگی میکنن و این گسترش سرزمینی روسیه اونقدر سریع اتفاق افتاد که روسیه فقط وقت کرد اینها رو یه جا جمع کنه. یعنی اون موقع اولویت امنیتی روسیه رسیدن به مناطق حائل بود نه سر و سامون دادن به اقوام مختلف. در نتیجه هرچه روسیه گسترش سرزمینیش بیشتر شد و اقوام مختلفی به خاک روسیه زمین می شدن گونه قومیتی در طول قرنها مدام توی روسیه بیشتر و بیشتر شد و همیشه در جریان بوده و هیچ وقت نشد که این اقوام مختلف زیل یه هویت واحد روسی قرار بگیرن یعنی هر کدوم ساز خودشون رو می زدن. اما خب البته این هم از چالش های مدیریتی یه امپراتوری بزرگی مثل روسی است. ببینید مشکل جوپلیتیکی روسیه اینه که از چند جهت مدام تهدید پذیره. از سمت استپ که مدام تهدید می شدن، از سمت غرب هم مدام بهشون حمله می شد. چون توی اون قسمت دشت های اروپا اساساً برای یه نیروی مهاجم آرزو جغرافیایی خوبی برای حمله کردن بود، چون می نیروی زمینی عظیمی رو به سمت روسیه اعزام بکنند. کماینکه سوئدی ها این کار کردن و با نیروی دریایی خودشون همه نیروی پیاده رو توی دشت اروپا پیاده کردند و فرستادن سمت موسکو. البته روسیه از سمت جنگل کمی محافظت میشه و این جنگل کمی آب و هوای خشن روسیه رو قابل تحمل میکنند. اما در هر صورت روس همیشه حداقل از دو جهت آسیب پذیر بودن و این آسیب پذیری باعث شد که ماهیت مدیریت امپراتوری روسیه برای حفظ امنیتش اینطوری شکل بگیره که نیروهای روسی، مدام برای حفظ مناطق حایل خودشون مجبور بودن از شرق روسیه به غرب روسیه برند یا از غرب روسیه به شرق روسیه برند یعنی این جابجایی نیروها و این مشغولیت مداوم برای حفظ امنیت همیشه در طول تاریخ روسیه وجود داشته و این نیروها مدام مجبور بودن با تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه باشند. و همین مسئله باعث می شد که اساساً صبات قدرت توی روسیه چندان معنایی نداشته باشه این هم یکی از ویژگی های خاص روسیه است که تا حدود خیلی زیادی به خصوصیات جغرافیایی روسیه ربط پیدا می روسیه کشوری که وسعت زیادی داره و سرزمین های خیلی وسیعی توی روسیه هستن که اساساً سکنهی ندارن در باقی کشور هم اکثر جمعیت توی شهرها و روستاهای کوچک زندگی می‌کنند. در واقع جمعیت روسیه چندان توی شهرهای بزرگ متمرکز نشده. البته بخش اروپایی روسیه بیشترین جمعیت رو توی خودش جا داده، اما روسیه توی دوران گسترش خودش به سمت اروپا هم نژادهای روسی رو توی این مناطق اسکان داد و هم هایی که سر راه بودن رو جذب کرد. بنابراین این گوناگونی جمعیتی حتی توی شهرهای بزرگ روسیه هم دیده میشه بنابراین اگرچه مسکو و سرزمین های اطرافش برای روسیه اهمیت حیاتی دارند اما نمیشه گفت که هسته قدرتی که از قدیم توی این منطقه شکل گرفته بوده کاملا امن بوده امپراتوری روسیه در طول تاریخ همیشه گرفتار درگیری‌ها و جنگ‌های قدرت بوده. بخشش به خاطر وسعت سرزمینی روسیه، بخشش به خاطر پراکندگی و گونهگونی جمعیتی و بخشی هم به خاطر سختی حمل و نقل توی این سرزمین وسیع. ببینید حتی اگر سیبری رو از روسیه مستثنا کنیم، باز هم روسیه یه خشکی خیلی بزرگه که در شمالی ترین نقطه کره زمین قرار گرفته. بذار یه مقایسه بکنیم روسیه رو با آمریکای شمالی. اینطوری بهتر میشه فهمید که روسیه به لحاظ سرزمینی و آب و هوایی دقیقا چه وضعیتی داره. ببینید مختصات جغرافیایی مسکو تقریباً با مختصات جغرافیایی نیوفانلند و لابرادور برابره. نیوفانلند یکی از استانهای شمالی کاناداست که شمال شرقی اقیانوس اطلس واقعه شده. حالا من به خاطر کم بوده وقت خیلی نمیتونم در باید نیوفانلان توضیح بدم پیشنهاد میکنم خودتون برید و مطالعه کنید یعنی میبینید که موسکو به لحاظ عرض جغرافیایی خیلی بالاست از اون طرف سبد غذایی روسیه یعنی سرزمین هایی که روسیه قضایی خودش رو ازشون تعمیم میکنه تقریبا همتراز با عرض جغرافیایی ایالت مین امریکاست این ایالت هم شمال شرقی آمریکاست و با ایالت کبک کانادا مرز داره و آب و هواش هم سرده. با این توضیح میبینید که فصل کشت و زر توی روسیه خیلی کوتاهه. این کوتاهی فصل کشت و زر باعث میشه که میزان محصولات تولید شده محدود باشه. علاوه بر این، آب و هوای بعد باعث میشه که حمل و نقل هم به راحتی انجام نشه. بنابراین دوتا اتفاق میفته. یکی اینکه رسوندن محصول به بازارهای دوردست کار خیلی سختیه و دوم اینکه رسوندن مواد غذایی به جمعیت زیاد شهری که خیلی از مزار فاصله دارن هم خیلی دشواره. پس میشه گفت که یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد روسیه همینجاست. البته روسیه میتونه اونقدر محصول تولید کنه که امنیت غذایی داشته باشه و بتونه جمعیت خودش رو سیر کنه اما نمیتونه این محصول رو با هزینه مقروم به ای از مزارع شهرها منتقل بکنه و میدونید دیگه برای انتقال مواد غذایی باید خیلی سری عمل کرد چون این مواد فاسد شدنی هستن حتی اگر هم روسیه بتونه حمل و نقل رو انجام بده باز هم هزینه این حمل نقل اونقدر زیاد میشه که روی قیمت مواد غذایی سرشکم میشه و قیمت رو بالا میبره بنابراین گستره وسیع سرزمینی و پراکندگی جمعیتی روسیه باعث میشه که روسیه نتونه اونطور که باید شکم جمعیتش رو سیر بکنه وقتی هم که جمعیتی کشوری امنیت غذایی نداشته باشه شکمش سیر نباشه به سمت اعتراض و نارضایتی میره و این نارضایتی هسته مرکزی قدرت رو ناامن میکنه این ناامنی البته یه دلیل دیگه هم داره و اونم اینه که پراکندگی جمعیتی باعث میشه که مشکلات سیاسی هم به وجود بیاد. یکی از نتایج طبیعی دشواری حمل و نقل اینه یعنی که جمعیت روسیه به طور طبیعی تمایل پیدا میکنن خودشون رو به نواحی روبروشت یا شهرهای کوچیک نزدیک بکنن تا بتونن از شر هزینه بالای حمل و نقل رها بشن. این جمعیت که بیشتر توی نواهی غربی و جنوبی روسیه زندگی می‌کنند، معمولا جماعت سربراه و سلطپذیری هستند بنابراین این جمعیت سربراه به خاطر منطق اقتصادی سعی میکنن مکان زندگی خودشون رو عوض بکنن. اما از اون طرف نیاز روسیه برای حمل مواد غذایی به مرکز کشور علیه این منطق اقتصادی این جمعیت عمل میکنه. بنابراین این جمعیت نابرخوردار باقی میمونن. در نتیجه رهبران روسیه در طول دوران معاصر خودشون دو تا انتخاب داشتند یا اجازه بدن نواهی شهری دچار فقر مواد غذایی بشن یا اینکه اجازه بدن مناطقی که تولید کننده مواد غذایی هستن دچار فقر اقتصادی بشن این دوراهی بود که استالین هم باش مواجه شد و استالین راه دوم رو انتخاب کرد جوزف استالین همه توجه خودش رو به توسعه نواهی شهری و صنعتی معطوف کرد و برای اینکه اون جمعیت سر به راه از راه به در و به واسطه فقر اقتصادی تحمیل شده بهشون شورش نکنن، رفت به سمت ایجاد نهادهای امنیتی اطلاعاتی سرکوبگر و کنترلگر. به طور کلی همیشه اینطور بوده که در روسیه به واسطه جغرافیایی که داشته و داره یا یه دولت مرکزی با سیستم اقتصادی خودش سر کار بوده و سرکوبگری کرده و یا اینکه این دولت مرکزی به واسطه جنبش های ملی گرایانه یا شورش های دهقان ها و گرسنگی جمعیت شهری دچار شکاف و چنپارگی می شده. توی روسیه شرنشینی و تا حدودی صنعتی شدن بدون یه قدرت مرکزی خیلی قدرتمند اساساً غیر ممکن بوده. بدون حضور یه قدرت مرکزی قدرتمند اساساً شکل امپراتوری روسیه و یا اتحاد جماهیر شوروی هم غیر ممکن بوده. چیزی که میخوام بگم اینه که اساساً گرایش قدرت در روسیه چه در دوران امپراتوری هاش و چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی به سمت فروپاشی میل داشته. یعنی روسیه همیشه در مسیر فروپاشی حرکت کرده، نه در مسیر ادامه تحکیم و تسبیت قدرت خودش، ممکنه در دوره های این اتفاق افتاده باشه اما برایند کلی قدرت در روسیه همیشه به سمت فروپاشی بوده بنابراین هسته این مرکزی قدرت در روسیه برای اینکه بتونه اتحاد و یکپارچگیش رو حفظ بکنه مجبور بوده یه بروکراسی استبدادی در مرکز و یه دستگاه امنیتی گسترده توی مناطق حائل داشته باشه تا این دستگاه در کنار اون بروکراسی استبدادی مرکزی بتونن اتحاد کل امپراتوری رو حفظ بکنن تاریخ قدرت روسیه نشون میده که نیروهای گریز از مرکز توی ساخت قدرت روسیه همیشه زیاد بودن تاریخ روسیه پر از خیانت پر از جنگ داخلیه این نیروها توی بازه های زمانی مختلف باعث فروپاشی هسته مرکزی قدرت شدن بنابراین رهبری روسیه برای حل این مشکل چاره ای نداشته جز اینکه شبکه امنیتی گسترده و سرکوبگری ایجاد بکنه در نتیجه با توجه به چیزهایی که گفتم روسیه به لحاظ ژئوپلیتیکی دو تا مشکل بنیادی و عمده داره اول اینکه حفظ امپراتوری و هسته مرکزی قدرت براش سخته و مشکل دوم درست زمانی خودش رو نشون میده که این امپراتوری توی روسیه ایجاد میشه و اون مشکل هم چیزی نیست جز حفظ امنیت داخلی در واقع هسته مرکزی قدرت توی روسیه دو تا هدف داره هم باید امپراتوری رو سرپا نگه داره و هم باید بتونه ازش دفاع بکنه. اما مشکل اینه که اگر بخواد به هدف اول برسه شرایط طوری میشه که نمیتونه هدف دوم رو محقق بکنه. در واقع هسته مرکزی قدرت در روسیه همیشه بین این دوتا هدف یعنی حفظ امپراتوری و دفاع ازش در رفت آمده و این چالش همیشگی روسیه در طول تاریخ بوده و الان هم هست. حالا بیایم ببینیم که روزها با توجه به همه اون چیزهایی که گفتیم برای حل مشکلات خودشون چه استراتژیی رو به کار گرفتن. قبلش ولی باید یه نگاهی به مرزهای روسیه بندازیم. روسیه سه تا مرز مجزا داره. اول سیبری، دوم آسیای مرکزی و قفقاز و سوم اروپا. اول از سیبری شروع میکنیم. سیبری فقط با یه خط آهن به نقاط دیگه روسیه وصل میشه و استقرار نیروی نظامی توی این منطقه اگر نگیم غیر ممکنه خیلی خیلی سخته. در حقیقت باید گفت که خطری که از سمت شرق دور روسیه رو تهدید میکنه اصلا چیزی نیست که بخواد آدم حس به حسابش بیاره. خط آهن سیبری از شرق به غرب میره و وصل میشه به خط آهن بایکال آمور که این دوتا با هم یه حلقه تشکیل میدن اما شاهرگ ارتباطی روسیه به سیبری خطاهان ترانسیبریه و فقط همین یه راه مواصلاتی است بنابراین از خیلی جهات میتونه آسیب پذیر باشه. البته حمله به سیبری خیلی سخته. اساسا اونجا چیزی نیست که کسی بخواد بهش حمله بکنه. علاوه بر این، آب و هوای اون منطقه خیلی خشنه و وسعت سرزمینش اونقدر زیاده که نیروی مهاجم اگر بخواد اون منطقه رو حفظ بکنه، خیلی خیلی براش دشواره و اساسا سودی هم براش نداره. حتی اگر نیروی مهاجم بخواد از سیبری رد بشه و به نقاط دیگه‌ای روسیه بره، باز هم موفق شدن خیلی سخته چون کوههای اورال جلوشو سد میکنه. و اما مرزهای روسیه با شرق قزاقستان، کوهستانی و تپه ماهوریه و تقریبا مسیر شمالی جنوبی مهمی نیست که از اونجا بیاد و بره به عمق خاک روسیه. اگر هم مسیری باشه، روسیه خیلی راحت میتونه ازش دفاع بکنه هرچند این مسیرهای کم اهمیت در نهایت توی نواحی کم جمعیت روسیه به بنبست میرسن. این منطقه فقط سه ماه از سال برف و یخ نداره. غیر از این بازه سماهه عبور دادن یک ارتش از این مناطق به سمت روسیه غیر ممکنه. بنابراین حمله یه قدرت آسیایی به سیبری روسیه تقریبا غیر ممکنه. در واقع یکی از دلایلی که سال 1941 بعد از اینکه ژاپن وارد جنگ جهانی دوم شد، ژاپونیا به جای که به روسیه حمله بکنند به آمریکا حمله کردند، همین مناطق غیرقابل قابل عبور توی روسیه بود. البته از این مسیر فقط یه راه وجود داره که میشه ازش برای حمله به روسیه استفاده کرد و اون هم مسیر دریایی که جاپونی سال 1905 ازش استفاده کردند. اگر نیروی مهاجم از این مسیر وارد خاک روسیه بشه اون وقت میتونه توی استانهای ساحلی روسیه مثل ولادی و کریمورسکی کرای مستقر بشه. و اما مرز دوم روسیه آسیای مرکزیه. امپراتوری روسیه و بعدش اتحاد جماهیر شوروی کنترل کوه ها، صحراها و منابع آب این منطقه رو دستشون گرفتن چون موازه دفاعی خیلی خوبی بودن. این منطقه از شمال غربی مغولستان شروع میشه و از جهت جنوب غربی میره تا قرقیزستان و تاجیکستان. از سمت دیگه هم ادامه رشته کوه هیمالیا که رشته کوه تینشان باشه از روسیه محافظت میکنه. اگر به سمت غرب بچرخیم یعنی جایی که روسیه با افغانستان مرز زمینی و با ایران مرز دریایی داره امپراتوری روسیه تو این منطقه سرزمین های پستی که توی هاشیه مرزهای کوهستانی بودن رو تصرف کرد. اما این سرزمین های پست به غیر از یه قسمت کوچیکی که در امتداد مرزهای افغانستانه همش صحرا هستند و یه ارتش بزرگ نمیتونسته ازشون رد بشه. یه بخشی در امتداد مرزهای افغانستان و روسیه به مراتب نفوذپذیرتر بوده که اتفاقا همین بخش باعث شده بود که روسیه همیشه نگران تهدیدهایی باشه که از سمت افغانستان میومد از طرف دیگه مرزهای دریایی روسیه با ایران دریای خزر بود بنابراین امنیت داشت و سواحل غربی دریای خزر هم که از اونجا کوههای قفقاز شروع میشن و این کوهها بین امپراتوری روسیه، ایران و ترکیه مشترک بودن و هستند و نفوذ بهشون از هر سمت برای هر تا کشور کار سختیه. قفقاز وقتی به دریای سیاه میرسه تموم میشه و کاملا مرزهای جنوبی روسیه رو محافظت میکنه. این منطقه به مراتب بیشتر از سیبری برای روسیه اهمیت داشته و داره. بنابراین تصرفشون خیلی خیلی اهمیت داره. و در نهایت روسیه مرزهای غربیش رو با اروپا داره که از غرب اودسا تا بالتیک ادامه پیدا میکنه. این مرزها با اروپا دقیقا نقطه ضعف روسیه بوده و هست. به لحاظ جغرافیایی قسمت جنوبی این مرز، در زمانهای مختلف دوچار تغییر و تحول شده بنابراین جایی که این مرز ترسیم میشه برای روسیه خیلی حیاتیه رشته کوه کاراپات که از رومانی شروع میشه و از سمت قبل وارد اوکراین میشه و بعد به اسلوواکی میره یه هلال رو شکل میده روسیه در گذشته مرکز این هلال رو که اوکراین باشه کنترل میکرد البته مرزهای روسیه هیچ از کوهای کاراپات فراتر نرفت و به رومانی نرسید. توی اون منطقه یه دشتی هست که بین روسیه و کوههای کاراپات قرار گرفته. به این منطقه میگن بیسارابیا. زمانی که این منطقه به رومانی تعلق داشت، برای روسیه تهدید امنیت ملی محسوب میشد. اما وقتی که کنترلش افتاد دست روسیه، اون وقت روسیه این امکان رو پیدا کرد که کنترل کوهستان کاراپات رو هم دستش بگیره. وقتی هم که این منطقه مستقل بود کما اینکه امروز هست و همه بهش میگم مولداوی هم میتونه به عنوان منطقه حائل برای روسیه عمل بکنه و همین که مسیر حمله به روسیه باشه. بین سالهای 1939 و 1941 فکر میکنم روسیه این منطقه رو تصرف کرد. بعد از جنگ جهانی دوم هم دوباره این منطقه رو تصرف کرد. اما به طور کلی همیشه روسیه از سمت رومانی آسیب بوده و هست. اما رومانی مهمترین خطری نیست که روسیه از سمت اروپا پاش مواجهه. خطر اصلی برای روسیه کمی بیشتر به سمت شماله. یه جایی بین لبه شمالی کوهستان کاراپات و دریای بالتیک. این شکافی که این وسط هست حدود 500 کیلومتر و از ورشو شروع میشه و میره تا شمال لهستان و بعد همینطور میره تا کراکوف توی جنوب لهستان. این منطقه باریکترین نقطه توی دشت‌های شمالی اروپاست و تقریبا همون مکانی که مرزهای امپراتوری روسیه قبل از جنگ جهانی اول اونجا ترسیم شده بوده. پشت این منطقه روسیه کنترل شرق لهستان و یک کشور حوزه بالتیک رو در اختیار داشت. خطر برای روسیه اینه که دشت‌های شمالی آلمان به صورت یک مثلث به سمت شرق این نقطه گسترش پیدا می‌کنه. همینطور که این مثلث تر میشه توان دفاعی روسی هم کمتر و کمتر میشه بنابراین نیروی مهاجمی که از دشتهای غربی به روسیه حمله میکنه با مقاومت خیلی کمی روبرو میشه در نتیجه اگر مهاجم بتونه نیروهاش رو متمرکز بکنه میتونه خودش رو به مسکو برسونه این منطقه همون جاییه که روسها در طول تاریخشون ازش میترسیدن میترسیدند چرا چون عوارض جغرافیایی که بشه با استفاده ازش دفاع کرد نداره و هرچقدر نیروهای روسی بیشتر به سمت شرق برن جبهه جنگ بزرگتر میشه بنابراین این مهاجمه که برتری به دست میاره در طول تاریخ هم از همین نقطه به روسها حمله شد یه بار حمله کرد یه بار ویلهلم دوم و یه بار هم هیتلر البته ویلهلم توجهش بیشتر روی فرانسه بود بنابراین خیلی به روسیه فشار نیاورد اما ناپلون و هیتلر با جدیت به سمت روسیه رفتن. تقریبا نزدیک بود که مسکو رو اشغال بکنه. خب حالا توی دشت‌های شمالی اروپا روسیه سه تا گزینه استراتژیک داره. اول اینکه از عمق جغرافیایی و آب و هوای خشن روسیه استفاده بکنه و به مهاجم اجازه بده وارد خاک روسیه بشه و بعد بهش حمله بکنه و شکستش بده. روسیه این کار رو با هیتلر و ناپلئون کرد. درسته که این گزینه میتونه راه حل باشه، اما ریسکش هم زیاده چون مهاجم سر راهش هرچی جلوش قرار میگیره نابود میکنه و میاد جلو. مثلا سال 1942 که هیتلر به روسیه حمله کرد از سمت دشتهای شمالی وارد شد اما از یه جایی به بعد به سمت جنوب تغییر مسیر داد و رفت سمت استالینگراد که البته اونجا شکست بود و نورد استالینگراد هم مشهوره. حالا اگر هیتلر به سمت استالینگراد نمیرفت و از همون شمال مستقیم به سمت موسکو میرفت چه اتفاقی میافتاد؟ می بینید که این گزینه ریسکش خیلی بالاست. گزینه دوم اینه که همون دم مرز با استفاده از توپخونه و نیروی زمینیش به مهاجم حمله بکنه و همونجا کار رو تموم بکنه. روسیه یه بار سال 1914 سعی کرد این کار رو بکنه. روی کاغذ این گزینه به نظر منطقی و شدنی میاد چون روسیه در مقایسه با دشمناش توی اروپا نیروی پیاده خیلی بیشتری داره. اما در عمل این گزینه خیلی خطرناکه، چون به طور کلی همونطور که گفتیم شرایط اجتماعی روسیه خیلی متزلزله و اگر روسیه بخواد همون دم مرز وارد یه درگیری خیلی بزرگ بشه دستگاه های امنیتی روسیه تضعیف میشن و این ضعف باعث میشه فضا برای شورش و فروپاشی قدرت مهیا بشه. سال 1917 دقیقا همین اتفاق افتاد و انقلاب بلچوکی باعث شد که امپراتوری تزارها توی روسیه تموم بشه و اتحاد جماهیر تاسیس بشه پس تا اینجا از سه تا گزینه دوتاش رو گفتم و توضیح دادم که دو گزینه اول برای روسیه خطراتی دارن و خیلی گزینه های امنی نیستن و اما گزینه سوم گزینه سومی که روسیه جلوش داره اینه که تا جایی که می و تا جایی که ممکنه مرزهای غربی روسیه رو به سمت اروپا گسترش بده تا بتونه برای خودش مناطق حائل گستردهتر ایجاد بکنه این دقیقا همون کاری بود که روسیه در طول سالهای جنگ سرد انجام داد ظاهرا این گزینه برای روس ها جذابتر و شدنی تره چون این گزینه هم براشون عمق استراتژیک ایجاد میکنه و در عین حال فرصتهای اقتصادی جدیدی هم براشون فراهم میکنه البته این گزینه با اسمشی که روسیه مجبور بشه شبکه امنیتی خودش رو بیش از حد گسترده بکنه و علاوه بر این دفاعی روسیه هم خیلی بیشتر میشه و همونطور که چند دقیقه پیش گفتم هر بار که هسته مرکزی قدرت توی روسیه بیش از اندازه گسترش پیدا کرده، دوچاره فروپاشی شده. خب این اتفاق افتاد دیگه در موقع شوروی بعد از جنگ جهانی دوم تا شرق اروپا گسترش پیدا کرد و کنترل خیلی از کشورها رو دستش داشت توی شرق اروپا و در نهایت هم سال 1992 دوچاره فروپاشی شد. یعنی چی؟ یعنی اون قاعده ای که قبلا بهتون گفتم که روسیه یعنی هسته مرکزی قدرت در روسیه به خاطر های داخلیش به خاطر ناامنی ذاتی که داره هر وقت بیش از اندازه گسترش پیدا کرده با خطر فروپاشی روبرو شده از اون طرفم نمیتونسته گسترش پیدا نکنه چون به مناطق حائل نیاز داشته یعنی این دوراهی سیاسی در روسیه این در واقع تناقض ژئوپلیتیکی در روسیه در طول تاریخ روسیه وجود داشته اما جالبه که بزرگترین فاز گسترش امپراتوری روسیه بین سالهای 1945 تا 1989 و دقیقا در دوران اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده. اما همین گسترش سرزمینی هم باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد و در نهایت مرزهای روسیه به شکلی در اومد که امروز میبینید. نکته مهم اینه که روسیه فعلی به لحاظ مرزهای جغرافیاییش خیلی خیلی شبیه به روسیه قرن هفدهمه. سرزمین های مسکو دستشه، دَش‌های تاتارها توی جنوب غربی رو کنترل میکنه و روی سیبری هم کنترل داره. روسیه امروز اون منطقه حائل خودش رو توی اوکراین و کشورهای بالتیک از دست داده و دیگه توی قفقاز و آسیا مرکزی هم قدرت زیادی نداره. البته زمان اتحاد جماهیر شوروی روسیه کنترل مرکز اوراسیا رو در اختیار داشت، اما یه مشکل بزرگ داشت و اون هم این که به آبهای آزاد دسترسی نداشت. نه دریای بالتیک و نه دریای سیاه نمیتونستن راه روسیه رو به سمت آبهای آزاد باز کنند چون از سمت دریای بالتیک خلیج اسکاگراک یا اسکاژراک مانع روسیه میشد این خلیج توی جنوب شرقی نروژ و شمال غربی دانمارک واقع شده در واقع این خلیج دریای بالتیک رو به دریای شمال وصل میکنه توی دریای سیاه هم که تقریبا همه تنگه هایی که این دریا رو به آب‌های آزاد وصل می کرد، کنترلشون دست ترکیه. خب شاید شما بپرسید که روسیه میتونست از ترکیه و دانمارک اجازه بگیره و از این تنگه ها رد بشه. نه، کار به این آسونی ها هم نبود. چرا؟ ممکنه که این کار روی کاغذ امکان پذیر بوده باشه، اما ترکیه و دانمارک عضو ناتو بودن. بنابراین این کار برای روسیه خیلی سخت می‌شد و به سادگی به روسیه اجازه نمی‌دادن. خب توی بخش پایانی این اپیزود به نظرم بد نیست که به دلایل ژئوپلیتیکی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یه مقداری بپردازیم این بحث باعث میشه که شما باز هم شناخت بیشتری درباره ژئوپلیتیک روسیه و سیاست‌های ژئوپلیتیکی روسیه به دست بیارید من اینجا به سه تا از مهمترین ها اشاره میکنم. دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیادن و فقط سه تاشونو میگم اولین و مهمترین دلیل این بود که روسیه بیش از اندازه به سمت اروپای مرکزی گسترش پیدا کرد. این گسترش بیش از حد باعث شد که روسیه به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بگیره، در واقع هزینه و فایده در این گسترش خیلی سنجیده نبود. علاوه بر این، این گسترش بیش از حد هزینه‌های لوجستیکی زیادی هم داشت. زمین این که روسیه توی کشورهای شرق اروپا نیروی نظامی هم مستقر می‌کرد و اینها همه هزینه داشت. روسیه حتی نظام اداری این کشورها رو هم دستگاری کرد و این باعث شد نیروی اداری زیادی از خودش مصرف بکنه بنابراین ساختار اداری خود روسیه متزلزل شد دومین دلیل این بود که این گسترش بیش از حد باعث شد که کشورهای غرب اروپا با آمریکا همپیمان پیمان بشن و نیروهای نظامی خودشون رو جلوی روسیه قرار بدن و آلمان رو هم مسلح بکنن نتیجه این تحولات باعث شد که روسیه مجبور بشه از نیروی نظامی زیادی توی شرق اروپا استفاده بکنه در حالی که توان اقتصادی چندانی نداشت چرا توان اقتصادی نداشت اول به این دلیل که اقتصاد روسیه در مقایسه با اقتصاد آمریکا تولیدش خیلی خیلی کمتر بود علاوه بر این مشکلاتی مثل سختی حمل و نقل و نبود دسترسی روسیه به اقیانوس هم باعث می شد که روند رشد اقتصادی روسیه کم بشه وقتی که دسترسی به اقیانوزها و مسیرهای تجارت بین‌الملل وجود نداشته باشه، مسلماً روسیه نمیتونه به بازارهای جهانی هم دسترسی پیدا بکنه. همین حالاشم هم همینطوریه و دسترسی روسیه به بازارهای جهانی خیلی کمه. مسیرهای تجارت دریایی دو تا منفعت داره. اول اینکه تر از مسیرهای زمینیه و دومی که کالاها رو مستقیم وارد بازارهای جهانی می‌کنه. بنابراین روسیه از این جهت خاص همیشه نسبت به کشورهای غربی و رقباش توی آسیا ضعیف بوده و ضعیف هم باقی میمونه. و اما سومین دلیل فروپاشی اتحاد جمعه شروعی بود که وارد مسابقه تسلیحاتی با کشورهایی شد که ازش ثروتمندتر بودند بودن و همه منابع خودش رو توی این مسابقه تسلیحاتی که تو دوران جنگ سرد انجام شد مصرف کرد. وقتی میگم همه منابع دقیقا منظورم همه منابع است. یعنی حتی نخبه های روسی هم تو این مسیر به کار گرفته شدن اون موقع رسم بود که نخبه های روسیه برن توی صنایع نظامی مشغول به کار بشن این ها در کنار هم باعث شد که ساختار اداری و اقتصادی روسیه دوچار شکاف بشه نتیجه این ستا دلیل در کنار دلایل دیگه باعث شد که روسیه سال 1989 اول کنترل شرق اروپا رو از دست بده و کشورهای شرق اروپا با انقلاب که توشون انجام شد از مدار کنترل روسیه خارج شدند و سال 1992 هم خود اتحاد جماهیر شوروی دوچار فروپاشی شد. علاوه بر این روسیه کنترلش رو توی آسیای مرکزی از دست داد و موقعیتش توی قفقاز هم متزلزل شد. اگر اون موقع روسیه چچن رو هم از دست میداد، دیگه جناه شرقیش کاملا از قفقاز بیرون می‌افتاد و به لحاظ جوپلیتیکی خیلی خیلی آسیب‌پذیرتر میشد. بنابراین دلیلی که روسیه چه در زمان یلتسین و چه اوایل دوره پوتین انقدر توی چچن فعال بود و اونجا انقدر جنگید همینه روسیه حتی اوکراین و مولداوی رو هم از دست داد اما بدترین شکست روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این بود که مجبور شد از رودخانه البه توی آلمان عقب نشینی کنه و همینطور بیاد عقب تا 160 کیلومتری سن پترزبورگ توی همچین وضعیتی های جنوب شرقی روسیه امنیت داشت چون چینی ها هیچ علاقی به ماجراجویی و ورود به استپای روسیه نداشتن و هیچ قدرت دیگه‌ای هم نمیتونست از این سمت روسیه رو تهدید بکنه اما توی غرب یعنی مشخصاً توی اوکراین و قفقاز نشینی روسا خیلی عجیب بود و به زررشون تموم شد چند دقیقه قبل گفتم که چرا برای روسا مهم بود که کنترل اوکراین و قفقاز رو دست خودشون داشته باشند؟ روسیه در دوران امپراتوری خودش دو تا هدف استراتژیک داشت. اصلیترینشون این بود که به سمت غرب بره و بعد از اشغال لیتوانی تا جایی که ممکنه به سمت دشت‌های شمال اروپا بره و اونجا رو کنترل کنه و دومی همین بود که مناطق جنوب شرقی خودش رو علیه هر تعدیدی از سمت استپ‌ها امن بکنه. برای این کار روسیه باید هم آسیای مرکزی رو کنترل می‌کرد و هم اوکراین رو. بدون انجام این کار امپراتوری روسیه نمیتونست در صورتی که از یه طرف بهش حمله بشه دووم بیاره چه برسه به اینکه از هر دو طرف بهش حمله بشه اما اگر موفق میشد این دوتا کار رو انجام بده میتونست مطمئن بشه که کسی بهش حمله نمی‌کنه. یه نکته دیگه ای رو هم باید بگم در مورد نوع نگاه روسها به اروپایی ها. ببینید از نظر روسها تاریخ رفتار اروپا با روسیه پر از نیت و بدخواهیه. در حقیقت تاریخ روسیه هم نشون میده که از سمت غرب اتفاقاتی براشون افتاده که اصلا فکرشو هم نمیکردن این طرز تفکر هنوز هم توی روسیه وجود داره ها برای اینکه یه مقدار بیشتر با این طرز تفکر آشنا بشین من پیشنهاد میکنم حتما سه تا اپیزود رو توی فصل اول پادکست پیریسکوب گوش بدید فکر میکنم اپیزود پنجم باشه و اپیزود 14 و 15م اگر اشتباه نکنم. این تا اپیزود رو اگر گوش بدید این حرفایی که من تو این اپیزود براتون زدم خیلی بیشتر معنا پیدا می‌کنه. اصلاً براتون تر هم خواهد شد. ببینید روس‌ها فکر می‌کنن حتی توی قرن 21 هم اگر از سمت غرب تهدید بشن و این تهدید جدی بشه ممکنه سرشون به باد بره. روسیه توی دوران امپراتوری خودش رفتار تهاجمی داشت بیشتر به این خاطر که اساساً گزینه‌های دفاعی زیادی دستش نبود الان هم روسیه همینطوره و رفتارش تهاجومیه خصوصا با توجه به سیاست های ناتو توی شرق اروپا و پیشروی اروپا به سمت مرزهای روسیه روسیه بیش از اندازه نگرانه بنابراین رفتار تهاجمی از خودش نشون میده ببینید روسها در طول تاریخ 500 سال اخیر خودشون مدام سعی کردن به لحاظ جغرافیایی به یه صباتی برسن اما چه در گذشته و چه حالا موفق نشودن روس ها مثل ایران یا چین یا آمریکا نیستن ایران یه ثبات جغرافیایی داره چین هم تونسته در طول چند ساله سال گذشته تکلیف خودش رو با جغرافیاش روشن بکنه آمریکا هم که اساساً اونور دنیاست و چالش جغرافیایی خاصی نداره خب فکر میکنم الان بتونم یه نتیجه‌گیری خیلی کوتاهی بکنم و این اپیزود رو ببندم ببینید روسیه به لحاظ کشور بی‌ثباتی از سمت شمال اروپا آسیب پذیره، هیچ دسترسی به اقیانوس و مسیرهای تجاری نداره. به واسطه وسعت جغرافیایی و آب و هوای خشنی که داره، حمل و نقل توی روسیه سخت و پرهزینه است. علاوه بر این، چون پراکندگی جمعیتی توی روسیه زیاده و از اون طرف وسعتش هم خیلی زیاده، ایجاد زیرساخت به طور متناسب در سراسر روسیه کار خیلی سختیه. یک تناقض هم روزها همیشه باش روبرو بودن و اونم اینه که همیشه در طول تاریخ برای امن کردن خودشون مل به گسترش سرزمینی و ایجاد مناطق حائل داشتن. اما هر چقدر که بیشتر گسترش سرزمینی داشتن از داخل ناامتر شدن چون مدیریت این سرزمین وسیع خیلی کار سختیه و منابع زیادی میخواد. این تناقض ربطی به ایدئولوژی یا شخصیت روزها نداره باز هم پایه جغرافیا وسطه. در واقع این جغرافیا است که ایدولوژی و شخصیت روزها رو در طول تاریخ ساخته و میسازه. در هر صورت جغرافیای روسیه این شکلیه. طوری که روسیه رو مجبور میکنه مدام با خودش در کشمکش باشه.